0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo um programa onde contamos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas, divertidas e assustadoras, que acontecem com os nossos ouvintes, acontecem com você que está aí ouvindo o que eu sei e acontece também com as mulheres deste podcast. E neste mês especial de muita colab, doce de abóbora, porque Halloween aqui tem doce de abóbora, doce de batata doce, tem arroz doce, tem todos os nossos doces aqui. Muito medo se a chegue para esta fogueira que nesta noite tem. Eu sou Ira Croft e aqui ao meu lado, Juliana Ponzilapa. E aí, Ju, doces brasileiros ou uma travessura de saci?
1: Ah, eu quero os dois, eu quero tudo, eu trouxe aqui os docinhos de coração de novo para você, porque sei que fez sucesso no podcast passado, então trouxe aqueles típicos de boteco maravilhoso da nossa infância, enquanto tinha alguém indo comprar uma cigarro, alguma coisa no boteco, a gente estava comendo docinho de coração, então trouxe vários aqui, de batata doce, de abóbora, e é isso, espero que vocês gostem, trouxe uma cesta cheia, ó
0: buscar maço de cigarro na venda é muito brasileiro, gente, muito suco do Brasil. <risos> mandava mandava o filho ainda, oh, vai lá, com o
1: troco você pode pegar bala.
0: Ai, ai. E aqui, gente, ó estamos, já estamos declarando Halloween aqui, pra gente tem que ter doce de abóbora, tem que ter os nossos doces brasileiros. Então já tivemos no programa passado do Juliana, trouxe mais e eu sei que, que também adora um Halloween, uma abóbora, um doce e para gravar aqui com a gente, tinha que vir lá da fogueira também. Diretamente da fogueira da República do Medo, Gabi Laroca. Oi, gente. Começou a melhor época do ano. Não só porque outubro
2: é meu aniversário, obviamente. Já estou aqui avisando os ouvintes, outubro é meu aniversário. <risos> Como eu gosto muito de Halloween. E eu adoro esses docinhos da Ju. Doce de batata doce é muito bom, gente. Nossa, de abóbora. Hum. A Ira falou de arroz doce. Nossa, tem uma história infantil que não pode ser contada neste episódio. Porque envolve uma criança que comeu muito arroz doce e passou mal.
0: E a criança era eu. À meia-noite eu te conto.
2: <risos> eu, eu vou mandar esse episódio para minha avó. Que colocava os docinhos em potinho pra gente, sabe? As crianças hum, pegar delícia. e comer assim, tipo na geladeira, porque daí você não precisa servir, né? Já fica pronto. E eu não sabia o limite da hora de parar o arroz doce.
0: Já estava em potinho, por isso, mas errada, não estava, não estava. <risos> Bem, e para se deliciar também com esses doces brasileiros, um crossover. Mas muito, mas muito solicitado aqui desse programa. Pelos <risos> ouvintes, pelos amigos e por nós, né? Especialmente ela, a psicóloga, contadora de histórias, roteirista e podcaster. <coughs> Apague ou acenda as luzes <risos> do Não Inviabilize e Indiscutível pode ideia Freitas.
3: Oi, gente, cheguei. Olha, faltou vocês comentarem aí da gloriosa paçoca, né? Tem que ter uma paçoca também, né? E aqui, nossa, eu amo doce de abóbora, mas também não dispensa aí uma paçoquinha.
0: Os docinhos de amendoim, nossa, todos eles também, concordo com você. <risos> Ai, que perfeito, eu já vou começar esta...
1: Roda de contação de história com fome, ainda bem que trouxemos comida suficiente para isso, né? <risos> <risos> Aliás, você que está chegando agora nesse podcast, você pode ficar muito à vontade, porque tem também doce para você. É óbvio que a gente sempre traz um pouquinho a mais, que a gente sabe que vocês estão chegando sempre, cada vez mais aqui nesse podcast. Muito obrigada por dar o play, por estar aqui acompanhando conosco. E se é a sua primeira vez aqui, saiba que esse podcast é feito de relatos de experiências sobrenaturais, experiências sem explicações, causos misteriosos que são enviados por vocês, nossos ouvintes. E aí a gente comenta sempre com muito respeito, sempre com muito carinho e óbvio que sempre tem alguém que fala, ah, mas eu conheço alguém, uma tia da Prima, não sei o quê, também passou por isso. E a gente vai se conversando e vai se ajudando, né, porque explicar, explicar mesmo? A gente não explica, mas a gente tenta chegar num consenso, tá? Mas, se você quiser participar, se você tem um relato desse, sobrenatural, sem explicação misterioso, você vai escrever para contato mundofreak.com.br e lá no campo de assunto, você vai colocar o título da sua história e aconteceu comigo, que assim fica mais fácil pras nossas palteiras pegarem, pescarem esse e-mail e já deixar separadinho. Obviamente que pode ser anônimo, mas se você quiser, coloque seu nome, coloca a sua cidade e também não esquece, por gentileza, de escrever que você autoriza o uso e a divulgação desse seu caos. Ai, vamos para as histórias. Eu vou deixar aqui a cestinha dos doces aqui do lado. Vocês podem ficar à vontade, viu, meninas? Pode pegar o quanto vocês quiserem, porque eu já vou começar com uma braba, hein?
0: Peraí que deixa eu pegar meu docinho daqui, meu docinho também, porque eu quero me preparar.
1: Eu já vou lançar a braba pra vocês
2: Que tem uma história de uma Gabriela aqui Já gostei Só quero fazer um comentário muito breve assim Que toda ah. Gabriela é maravilhosa Então já gostei ah. <risos>
1: vamos, vamos ver se esta Gabriela Mesmo que está sentada aqui ao nosso lado Mas a gente já sabe que é maravilhosa da mesma forma E esta Gabriela Mandou uma história chamada A Torre Misteriosa, que eu vou ler pra vocês agora. Oi, eu me chamo Gabriela, tenho 25 anos e estou viciada no podcast de vocês. Parabéns. Ai, muito obrigada, Gabriela. Posso dizer que até hoje só tive uma experiência estranha na vida. Eu vou fazer um comentário. Gabriela sortuda, só teve uma experiência estranha na vida? Tá no lucro. Hum. <risos> vamos lá. Há alguns anos, eu namorava uma menina cujo pai tinha problemas nos rins. Estava sempre doente. Acho que vale dizer que esse namoro era à distância, tá? Então, quando o relato aconteceu comigo, eu estava no estado onde eu moro e ela no dela. Um certo dia, o pai dela infelizmente teve um AVC, foi parar no hospital. Fiquei mandando energias positivas durante todo o dia e durante a noite, nós nos ligamos, conversamos um pouco. E aí eu fui dormir. Eu sonhei que estava subindo uma escadaria de tijolos gigantesca, de uma torre que parecia infinita, e eu já não sabia muito bem há quanto tempo eu estava subindo. De repente, eu vi na minha frente uma menina de cabelos pretos, parada, olhando para mim. Eu parei de subir as escadas, né? Pois ela estava impedindo a minha passagem. Eu senti naquela hora o meu corpo travar, o medo me tomar completamente. A menina não fazia nada, apenas me olhava com uma cara fechada, os olhos totalmente sem brilho. Enquanto o meu medo, meio que irracional por essa menina, foi crescendo, de repente ela abriu a boca de uma forma bem escancarada, a boca ficou bem grande, como se ela estivesse gritando, só que não saía som algum. E os olhos dela ficaram completamente pretos. Nesse momento, pavor tomou ainda mais conta do meu corpo e eu senti que eu precisava fugir. Mas, ao mesmo tempo, percebi que tudo aquilo era um sonho e que eu precisava acordar. Agora, o meu desespero era para acordar, para sair do sonho. Rapidamente, tudo sumiu e eu percebi que eu estava deitada na minha cama. Porém, eu não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos. Mas eu pude sentir que o meu travesseiro afundava, como se tivesse uma mão de cada lado da minha cabeça, empurrando meu travesseiro para baixo. Nesse momento tomada com todo o terror, eu fiquei repetindo na minha mente que eu precisava acordar. Eu preciso acordar, eu preciso acordar, preciso acordar. E eu repeti isso diversas vezes. Mas até hoje, eu não sei se de fato eu estava dormindo, e toda essa sensação era de sonho, ou se foi realmente uma paralisia do sono. Finalmente, eu consegui abrir os olhos me sentei na cama. Nesse mesmo instante, eu peguei o meu celular e eu liguei para minha namorada, porque nós tínhamos o costume de fazer isso quando a outra tinha um pesadelo muito ruim. E aí eu disse a ela, chorando, que eu tinha tido um péssimo pesadelo. Enquanto eu estava dizendo essas palavras, a minha namorada estava prestando atenção na mãe dela, que tinha acabado de entrar no quarto, para falar que o pai dela havia morrido. Tudo isso aconteceu no mesmo momento. Eu não sei se tem alguma ligação, eu não sei se foi de fato uma paralisia do sono, se tudo que eu senti foi um sonho dentro do outro, mas esse sonho é muito nítido na minha mente até hoje. <risos> Eu Uau. tô toda arrepiada. Eu não vou nem falar onde para não ser indecente, né? Mas eu tô toda arrepiada, povo.
3: Mas será que tinha relação de uma coisa com a outra? Eu não sei se é porque eu sou psicóloga. Quando ela começa a falar do sonho, eu já queria saber mais da vida dela. <risos> por achar que o sonho talvez tivesse relação com alguma coisa da vida dela, assim. Eu não conseguia achar a ligação entre o evento, né? Da morte do pai da garota com o sonho dela, assim. Será? Olha, se tem ligação ou não,
2: eu só sei que a Gabi, vou te chamar de Gabi, tá? Porque nós somos Charasi. Ela falou que só teve uma experiência estranha na vida, né? E eu acho que essa vale bem para uma experiência estranha, assim, que ela não tenha outras. <risos> Porque tá bem, assim. Mas esse tipo de sonho assusta a gente, né? A gente acorda e se foi sonho ou não também, né? É uma pergunta que a gente não tem resposta.
0: Olha... Eu também não vi tanta relação, mas eu achei o sonho dela assustador. Pra mim já estava já ali. É, assustador e eu achei ele com uma cara, sabe? Muito de, de, de histórias, de medos, de internet mesmo. Sabe essa coisa de histórias, né? Que a gente fica sabendo assim na internet. Geralmente tem essa presença feminina, uma mulher assim de cabelos pretos, compridos sabe, esses olhos pretos assim, que, que ela descreveu né, causos que as pessoas trocam na internet, que nem sempre a gente sabe se é verdade ou não, como é que a pessoa viveu mas que são apavorantes mesmo sendo diferente mesmo não tendo relação com esse final, sabe e até mesmo pelo viés de psicologia, ideia Tipo, se eu tenho um sonho <risos> desse, eu já fico desesperada. O que, que, eu, <risos> que, que eu preciso arrumar aqui na minha vida? É um prato cheio, é. O <risos> que, que eu tenho que lidar agora com isso? É. Mano? Lá vez esses meus fantasmas aqui me visitar.
1: Essa pessoa que grita e não sai som. Será que eu estou querendo falar alguma coisa e não consigo? Agora eu estou é. viajando nas teorias.
3: <risos> Baixou a psicóloga. Eu acho que isso de sonho é muito louco, né? Eu, no meu podcast tem o quadro Luz Acesa, né? De histórias de terror. E às vezes, quando eu tô ali fazendo roteiro e vou dormir, às vezes eu sonho com aquilo. Mesmo que eu não acredite, eu acredito em pouquíssimas coisas, assim. Sou cismada com tudo, fico cabreira, mas sempre com o pé atrás, sabe? Mas às vezes eu sonho. E aí eu fico assustada no sonho, mas assim, logo já acordo e já falo, foi só um sonho sabe mais a sensação na hora de vivenciar no sonho aquele terror que eu acabei de repassar ali no relato de alguém é bem bem horrível
0: nós tivemos aí uma, uma história num programa passado acho que foi até a Ju que leu onde a moça passou para gente um relato e a gente até comentou né sobre relações psicológicas em que ela sonhou que ela cortou a perna, né, sentiu, teve tudo isso E depois, posteriormente, ela terminou um relacionamento E depois que ela terminou, ficou tudo bem E muitas dessas experiências, a gente acaba fazendo essa analogia também, sabe tem, né, Existe assim, o fato da gente acreditar, de ter nossas crenças Mas mesmo que dutei, sabe Essas coisas acontecem como um sinal, avisando a gente sobre as nossas vidas
2: Bem, eu vou ler um relato que tá intitulado como Oi, Vozinha. E aí, galera do Mundo Freaky, tudo bem? Meu nome é Carol, tenho 21 anos, sou carioca, mas moro no interior de São Paulo. O meu relato é de um acontecimento bem recente, apesar de ter uma série de histórias para contar para vocês. Alguns meses atrás, minha avó faleceu. Isso doeu muito em mim, já que ela me criou e sempre esteve muito presente na minha vida. Eu moro, inclusive, na casa dela. Sempre conversava com ela sobre como poderia ser depois que morremos, reencarnação e esse tipo de assunto. Até brincávamos falando, quem morrer primeiro vem contar como é. Alguns dias depois da morte dela, comecei a ter sonhos estranhos. Primeiro dela em casa, dizendo, não acredito que eu morri. E depois passaram para uma sequência estranha em que comecei a, através dos sonhos, ver ela muito mais nova, bem criança depois adolescente, como se eu tivesse acompanhando toda a vida dela através dos sonhos, até que em um deles ela estava muito diferente fisicamente, literalmente outra pessoa que podia me ver. Falei: "Oi, vozinha". E ela ficou muito nervosa, dizendo que não me conhecia e que não era avó de ninguém. Então eu disse: "Calma, avó, eu estou há alguns anos à sua frente, você ainda vai me conhecer". Como se a alma dela estivesse em um corpo diferente do que eu conhecia. Isso foi muito estranho. E fiquei com os sonhos na minha cabeça. Mas achei que fosse pelo fato de eu estar bem triste e com isso na mente. Acabei ignorando, deixando pra lá. Não contei a ninguém e me convenci de que esses sonhos eram apenas fruto da minha imaginação. Mas dois dias atrás sonhei com minha avó mais uma vez. E ela me disse, Carol, a TV da sala está ficando ligada a noite inteira. Desliga. Eu passo muito tempo viajando por conta do meu trabalho e também na casa do meu namorado. Então eu não paro muito em casa. Comentei com a minha mãe sobre o sonho e ela ficou pálida na hora. Disse que meu avô tinha criado o hábito de ficar até tarde da noite na sala assistindo TV e acabava dormindo por lá com a TV ligada toda noite. E eu não fazia ideia que isso estava acontecendo. Tenho muitas questões e dúvidas sobre o paranormal, mas, de fato, foi uma experiência muito marcante para mim.
3: Ei, Gente! <risos> Mais uma história de sonho, né? Legal! Hoje tem bastante história de sonho aqui. É, eu acho, eu acho que todas são, né? De um sonho,
0: bacana. Eu já quero dizer também que, ó, Carol, eu, você que nem a sua avó, viu? Já vou começar a avisar todo mundo em sonho, vou aparecer nos cantos da casa, você não morri, gente, não quero ir. Prestem atenção, família, amigos, prestem atenção nos sinais, hein? Prestem atenção. Acreditem, porque pode ser eu no cantinho ali, ó, tentando dar um sinal. Mas, gente, eu tenho
2: duas histórias bem relacionadas à da Carol, né? Primeiro, Carol, sinto muito pela perda da sua avó, né? Eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente é muito apegada. Mas é sempre bom lembrar que as pessoas ficam com a gente, né? Tipo, de uma forma boa, nas memórias. E a minha avó, ela faleceu quando eu era bem novinha, sabe? Eu tinha meses de idade, eu acabei não conhecendo muito ela. E eu lembro que eu e meu primo, meu primo mais velho, a gente ficava assim, vó, à noite, a gente rezava pra ela. A gente te ama muito, mas não precisa aparecer pra gente, tá? A gente tá muito Ai, bem aqui, gente... não precisa vir, porque a gente morria de medo. E eu acabei sendo criada pela mãe dessa minha avó, minha Bisa, né? E a gente ficou, tipo, muito próximas até ela falecer quando eu tinha 18 anos. E eu sonho muito com ela também, sabe? Eu acho que é uma maneira muito reconfortante. E teve uma vez que ela veio me dar sermão no sonho, assim, que eu tinha que parar de brigar com o meu primo, que a gente tinha que fazer as pazes. Eu acho que é um fofô susto que
3: deixa o coração quentinho, sabe? Eu, olha, eu acho péssimo quem volta, quem morre e volta. Eu acho assim. Eu morrer... não quero. Morrer... Não. Gente, morreu é outro plano, é outra coisa. Tipo, não volta. Eu sempre aviso todo mundo. Morreu, não volta. Não tem que falar se tá bem, se tá mal. Eu realmente não vou poder ajudar em nada mais. Então, assim, eu, eu tenho muito, muito nítido, assim, na minha cabeça essa relação. Morreu eu sinto saudade, mas nem, não chamo pensando que é pra já não vir. Eu já, já acho uma sacanagem quem vem ou quem morre e não vai pra onde tem que ir, não sei pra onde que vai também, sabe? <risos> mas não é aqui, não é pra ficar na casa, gente. Acho uma sacanagem, acho péssimo Já sei
0: que eu não posso voltar e chamar a Déia Não, a Déia vai fazer banimento e vai me mandar embora
3: Eu vou ficar puta, vou ficar puta da vida Por que que veio, sabe? Não tem que avisar mais nada, já foi Nessa vida não dava pra fazer nada Então segue a, segue a vida, segue pra lá, longe de mim
0: Ai, que demais. Nossa, Gabi, sensacional a sua história também. Então, assim, principalmente você tá rezando, né? O que, o que não é, né? Nossa cabeça de infância, você nem tinha conhecido. E mesmo assim, você tinha uma relação com ela e depois, posteriormente, a sua relação ficou ainda mais forte com a sua bisa, né? Sim. Não, gente,
2: é que assim, todo mundo vai se relacionar. Todo mundo tem um irmão ou um primo que é aquele que fica atentando e colocando ideia, né o meu primo ele ficava falando pra mim que ele viu minha avó, sabe teve uma vez que ele falou que ele viu a Samara do chamado, e eu bobona acreditei, <risos> entendeu tipo eu acreditava em tudo uma vez ele me falou que tinha um fantasma no encanamento, tá eu fiquei dias meu sem Deus dormir
3: Deus.
0: por causa do fantasma no encanamento <risos> que sacanagem Ju, e os lencinhos aí, hein, Ju? Deu uma secadinha, Nossa,
1: né? Nossa, ainda bem que eu já deixo a caixinha de lenço aqui do lado. Porque a história com vô e vó, eu fico toda emocionada, né? Como diz, na, ou, como diz os jovens, eu fico toda boiolinha aqui, toda emocionadinha. <risos> é isso, né? Mas enfim, achei fofo. E achei também, né, é, agora falando, um, um jeito de cuidar muito massa. Se seu avô não tá recebendo a mensagem Aquele safado que eu falei pra ele Várias vezes pra desligar a televisão Então é você que vai mandar a mensagem Vai lá minha filha, diga pro seu avô que é pra parar de deixar a televisão ligada
3: Gente, a idosa morta na sala Nem TV em paz a gente pode assistir mais Não dá Eu não consigo achar fofo, desculpa não é possível que no outro plano não tenha nada para se fazer a não você ficar na sala vendo quem tá com a TV ligada. Sabe? É porque deve ser mais divertido, Deia. Ah, não, gente, não. Não, não aceito.
0: Bem, lembrando, né? A Deia vai fazer banimento, reza, vai expulsar a gente. Tudo!
3: Morreu, tudo. não
0: bata na Deia. Lá não na casa não Deia. me
3: peça ajuda, que não posso ajudar em nada. Só vivos, somente vivos.
0: Bem, eu vou aqui para a terceira história. Uma história que veio para aquecer meu coração, o coração da Registrência. e é de registro, Ih. Olha lá, pela primeira <risos> vez! Olha que honra neste programa. Hoje tá demais, né? Mulheres aqui que contam histórias e hoje temos uma história de registro. Ah! O título se chama Três Sonhos com o Mal. Tinha que vir de registro, né? <risos> Olá, pessoal do MFC. E aconteceu comigo. Eu sou o João Pedro, tenho 24 anos e moro em registro. Um beijo muito especial para os meus conterrâneos, para você, João Pedro. Um beijo para todo mundo do Vale do Ribeira e para o nosso ouvinte Outinei Alberto é um ouvinte muito querido do Vale do Ribeira que está sempre me mandando mensagens, sempre comentando os nossos programas. Ju ele é apaixonado pelo nosso programa, está sempre ah, mandando um mensagem. Ai que maravilhoso! Aí gente assim ter ouvintes do Brasil todo do mundo todo é uma delícia mas quando a gente tem um ouvinte que vem da nossa terra da nossa terrinha lá do interior lá do acolchego é bom demais sou de uma família de médiums que não se desenvolveram mas o não se desenvolver não é sinônimo de paz desde pequeno tenho sonhos que hoje ainda buscando informações e finalmente procurando auxílios de médiums experientes tenho certeza que tem a ver com o outro lado. Ainda mais porque minha intuição sempre apitou para essas coisas. O sonho mais marcante da minha infância, eu devia ter mais ou menos 9 ou 10 anos, é o de estar correndo pela casa que morei, que era uma fazenda, trancando todas as portas e fechando todas as janelas, tentando esconder minha família de um mal que rondava lá fora. O breu da noite parecia engolir toda a vida que poderia existir no jardim. E eu sabia que havia algo à espreita. Quando cheguei no último cômodo, meu irmão de cinco anos estava sentado no chão brincando. E vi um grande cavalo preto com olhos vermelhos como brasas, encarando-o através da janela. Quando a besta me olhou, acordei. Outro sonho marcante foi quando morava em São Paulo, com uns 20 anos. Sonhei com três fantasmas que assumiam a forma de mulheres em diferentes estados e vestiam roupas de freiras rasgadas com rosários de cruzes invertidas. Eu estava numa casa que não consigo lembrar de onde conhecia. E esses três estavam tentando fazer algo com a minha melhor amiga e sua mãe essa que se encontrava num transe, quase em coma. Ao puxar minha amiga para fora da casa, voltei para buscar a sua mãe, mas uma das entidades estava muito próximo de mim. Comecei a rezar um ave-maria quando a endiabrada se virou e me pegou pelo pescoço. Não consegui salvar a mãe da minha amiga no sonho e acordei ensopado de suor e de pé, com os braços estendidos como se estivesse crucificado na parede. Fiquei seca de cinco minutos tentando chamar por ajuda, chorando, rezando, até que consegui voltar ao normal. Dois dias depois, minha melhor amiga e sua mãe brigaram muito feio e ficaram meses sem se falar. Até hoje sinto que não é coincidência. Contei isso para minha melhor amiga só esse ano. O último relato também é deste ano. E nunca agradeci tanto por dividir o quarto com meu irmão, que às vezes compartilha do mesmo sonho comigo. Eu estava há dias sentindo algo em casa, como se estivesse me observando à noite enquanto eu estava no computador ou ficava se apoiando nas portas, como se estivesse tentando passar pela fechadura ou ouvir o que estava acontecendo no outro cômodo. Neste dia, desafiei essa coisa a aparecer e fui dormir, esquecendo-me de fazer as minhas rezas. Acordei no sonho com a casa vazia e sabia que devia explorar. Quando cheguei na cozinha, ouvi um barulho no armário. Ao chegar perto, a porta explodiu com a criatura escura cor de lodo. Órbitas vazias no lugar dos olhos e braços longos e esqueléticos me puxando pelos tornozelos, como se quisesse me enfiar dentro do armário. Nisso, eu tentando acordar, gritava pelo nome do meu irmão, que saíam como gemidos. Ele, felizmente, acordou e me puxou de volta para a realidade. Acordei chorando e com marcas nos meus pés e tornozelos. Depois disso, aprendi a fazer banimentos e rituais de proteção. E agora, por mais que às vezes se sinta esses olhares nas minhas costas, mantenho esse ser afastado de mim.
3: Gente! Rapaz! Dentro de
0: casa, isso! Nossa! Nossa! Olha só, eu tava assim... O, os dois primeiros relatos, eu tava até pensando... Nossa, eu vou conversar com a Déia sobre esse lado psicológico. Porque, pô... É. é... Muito sonho, muito pesadelo, né? É...
3: Eu achei o sonho... Esse segundo sonho dele aí, das mulheres, tal, problemático. Então, sim, acho que uma terapia, talvez, aí pra ver o que é isso. Mas esse último aí, pegou, hein? Esse último não tem como falar que, né? Com marca... A não ser também que ele seja sonâmbulo e tenha feito as próprias marcas, porque tem uma hora que ele fala que ele, ele acorda ele tá em pé, né? Quase como se ele estivesse crucificado, né? É, pode ser também ter uma questão de sonambulismo
0: aí. Se não for sonambulismo, Gabi Laroca, atividade paranormal. Isso,
2: Olha, gente, eu sou sonâmbula, tá? E eu não faço esse tipo de coisa: de ficar sendo crucificada, <risos> de ter marcas nos pés e nos tornozelos. Mas você, você levanta, você tem essa mobilidade também? Levanto, ideia. Já levantei, já, já tranquei porta, já virei Sim. de lado da cama, sabe? Nossa, a minha família inteira é sonâmbula. A gente tem altas histórias. Nem assusta mais você acordar
0: e ter alguém <risos> atrás assim, tipo,
2: ah, ok, é o Fulano lá. Vai, volta pra cama, vai,
3: doido. <risos>
0: Juro do céu, que medo passar uma noite na casa da Gabi Você imagina se fosse noite Ai, Nossa. eu não,
3: é. Eu também sou cismada com essa coisa de sonâmbulo aí Eu,
2: <risos> quando eu comecei a namorar com meu marido eu expliquei, falei assim, olha, é o seguinte, não se assuste e às vezes só tem que me levar para cama, sabe? Tipo, não, não do, do jeito sexual, tá? Antes que alguém faça uma sacanagem aí <risos> é, Mas só acompanhar, sabe, a pessoa e não,
3: não ficar assustado, porque passa Só que para quem não tá acostumado é... é... Mas tem gente que levanta, que cozinha, tem gente que sim se arranha É assim, as possibilidades são infinitas, sim. né? Eu tive um primo que trancou os pais no
2: quarto. Olha. E levou a chave embora. <risos> eu tive outro que foi fazer cambalhota na sacada. Nossa, olha.
0: <risos> Perigo, hein? Que Mas ai,
2: gente. Eu achei esse relato assustador. assim. Não sei vocês, não sei o que a Ju acha. Porque acordar desse jeito, sabe? Essa coisa de puxando. Nossa, tenebroso. Total. Sobre
1: dormir no mesmo lugar de Gabi Laroca eu já tô imaginando uma cena do Atividade Paranormal, assim. A gente dormindo ela de pé do nosso lado, olhando, assim. a gente vendo uma filmagem… Preto,
0: bela de olhando a gente, assim. Meu pai eterno! Meu Deus, Ju, que medo!
2: Quando vocês vierem me visitar em Curitiba eu deixo vocês no outro quarto, tá? E deu tranco vocês, pra vocês se sentirem melhor.
0: Então. Ela
1: vai trancar, e aí ela vai esconder a chave de noite. aí.
2: A gente que lute. Vou ficar olhando pela fechadura, assim. Você vai acordar no né? Mas
1: olha, sobre esse... Realmente, né, a gente vai acompanhando tal, mas esta última parte... Que, né, olha, tá, a pessoa tava do meu lado, Vou na minha garganta, sabe? Caramba, e é, um, e é uma riqueza, eu acho que o que mais me, me deixou, assim, impressionada, acho que essa é a palavra, foi a riqueza de detalhes que foi descrito tudo isso, né. E principalmente esse sonho do, ah, me agarrou, me pegou. Eu fiquei, falei, caramba, né, com essa, imagina com essa riqueza de detalhes. Porque sonho, obviamente que sonhos marcantes, a gente acaba lembrando... Mas a gente também acaba esquecendo muita coisa conforme o tempo vai passando. E aí eu fico pensando a riqueza de detalhes que foi esse sonho para essa pessoa lembrar desse jeito até hoje, né?
3: Mas aí o que vocês acham que... Vai, digamos que esse ser, essa coisa, exista, né? Isso aconteceu. Isso seria o quê? Um, um demônio? Um, um espírito que, sei lá, não é mais de luz? Quais as possibilidades?
1: Eu acho que eu apostaria num espírito, talvez, ele tá, sei lá, se ele estivesse acessando, né, porque ele falou que a família tem esse lance de ter muita mediunidade, todo mundo meio que manifesta essas coisas, né, talvez ele tenha uma facilidade para acessar esses lugares… E aí, né, esses espíritos, essas, né, é, que estão ali, que não estão nada felizes, vê assim, ah, quem é que te chamou? E aí… De alguém que já foi humano, então. É, eu, eu aposto muito nesse tipo de coisa. Você tava brincando, ideia do tipo, ah, eu não, quando você morrer, você vai embora, hein, sai da casa tal, né? E a gente já recebeu aqui no Aconteceu Comigo um monte de relato de, tipo… Ah, é porque era fulano de tal que morava na casa, era muito apegado. Tipo, depois alguém recebe uma mensagem discografada. Então, eu aposto muito
3: em gente que já viveu, que já foi viva, mas que, sei lá, tá perdida em algum lugar. E aí, conforme o tempo passa, a imagem da pessoa, desse espírito, vai se transformando numa figura mais.
1: lendária, né? É, parece que vai mudando a skin, né, vamos falar que nem de joguinho. Parece ah, que vai mudando, sim. né, a pessoa meio que aprende a assustar. Eu não sei, mas eu, eu aposto muito, assim, numa coisa que já existiu era uma pessoa que, sei lá, tá meio perdida.
3: Eu assisti aquele filme da Annabelle e eu não sabia que a Annabelle realmente era uma boneca demônia que existiu, que existe, enfim. E aí, tinha lá o padre falando que demônios nunca foram humanos. Que demônios eles precisam, é, sei lá, precisa da sua autorização para levar a sua alma e para eles se manifestarem, eles precisam de algum objeto, de alguma coisa. E, e aí ele fazia muito essa separação, assim, né? Do que, sei lá, seria uma assombração, o um espírito, do que seria um demônio. Então, nesse caso, vocês não acham que isso poderia ser um demônio? <risos> Aquelas,
2: né? <risos> que eu acho que eu não vou dormir essa noite Gente, eu vou... Ah, ai, tadinha! Se eu não dormir, eu vou ligar pra 10 à noite, tá? Sonâmbula ainda <risos> Depois dessa conversa Mas vocês assistiram, Anabelle? Não assistiram? Sim, sim Mas eu, eu fico na dúvida eu Acho que talvez até a Ju saiba melhor né, Na questão é, Porque eu já ouvi várias vezes Essa história de que demônios eles nunca viveram, né? Exato, eles nunca foram humanos. Exato, exatamente, né? Que os espíritos são pessoas que morreram e que Sim. estão nesse plano. Sim. E que os demônios eles nunca, nunca pisaram na, né, nesse plano enquanto seres humanos, né? Que eles são essas entidades daí. E por isso que eles tem aquela história, né, de que talvez espíritos não possuem objetos, demônios possuem. Eles trazem Exato, isso é, no Annabelle.
3: É isso, foi isso que o padre falou e que me falou mais. Falou que demônios, eles não... É, a gente nunca vai conseguir vencer. A gente pode expulsar, mas tipo, você não vai aniquilar o demônio. Não. Não. Muito louco não. isso, né?
1: Tu manda passear, tu pode prender em Exato. algum lugar, em algum e momento. E pode
3: expulsar, sim. Mas, mas você não vai, não vai não. exterminar o demônio. Não. Agora, uma alma você pode encaminhar, sei lá pra onde também, não sei pra onde vai. Mas, tipo, é diferente, né, o processo. Você pode... É, a alma pode seguir, sei lá, se a alma é eterna, não é? Mas se for, vai, digamos, é eterna. Ela segue a, a vida dela, não vai te atormentar mais. O demônio é diferente, o demônio você expulsa mas se tiver uma abertura novamente, ele pode voltar. Você sabe
1: por quê, ideia? Porque o demônio é ardiloso.
3: <risos> Sim.
0: <risos> ah, é, mas é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho também que vai muito da, das nossas crenças dos paradigmas, para quem não acredita em demônio, por exemplo, pode nem ciscar, nem fazer diferença alguma. É, eu também acho que essa história parece espíritos, mas também porque me lembra muito o sexto sentido, né? Eu, no sexto sentido, os, os espíritos interagiam, né, com o um menino
3: que era médium. Mas ali eram almas, ele. né? Ali eram, eram almas. almas. É diferente do demônio. Não quero citar ninguém, vocês estão comentando. Então queremos testar
0: para saber se é verdade. Não é mesmo, <risos> exato. E vai invocar nem o demônio aqui.
2: Exato. Eu prefiro continuar sem saber. Né, mas agora se existe o bem,
3: então existe o mal.
2: Isso pra é uma premissa acredita. básica, né, para quem é... porque porque é muito aquela, você não pode acreditar no bem sem acreditar no mal e vice-versa. E são forças opostas.
3: Então, Então era isso, era só para jogar essa semente assim, é para vocês. <risos> <risos> O nome da história é Visita Misteriosa. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Reis e eu sou de Vitória, Espírito Santo. Antes, preciso dizer que me considero um cara cético, não sou religioso e meu lado místico é quase nulo. Passei grande parte da minha vida achando que qualquer história relacionada a espíritos, fantasmas e coisas do tipo, fosse coisa da cabeça da pessoa que conta, até isso acontecer comigo. Moro com a minha companheira, só nós dois, sem filhos, nem bichos de estimação. Esse caso aconteceu em um fim de semana em que eu estava sozinho em casa, minha companheira havia saído. Era uma tarde, eu estava deitado no sofá, curtindo ali uma preguiça depois do almoço. Não costumo dormir à tarde, é muito raro mesmo. Mas nesse dia senti um sono fora do comum. A despeito de ter dormido bem à noite, acabei adormecendo no sofá. Lembro de ter sonhado com algum acontecimento que se desenrolava em um ambiente aberto, cheio de verde. Um sonho normal, nada marcante, mas em dado momento, o sonho meio que desapareceu e em um estado meio dormindo, meio acordado, senti uma presença ao meu lado. Como se uma pessoa estivesse chegando na sala e se aproximando do lado do sofá onde estava a minha cabeça. Eu estava tão bêbado de sono que não consegui levantar a cabeça para ver quem era. O pouco de consciência que eu tinha me fez pensar que era minha companheira chegando em casa finalmente. Não me sentia ameaçado nem nada, sentia uma paz, uma presença positiva, de cuidado, de zelo. Até por isso, imaginei que fosse ela chegando. E ao me ver dormindo, poderia ter pensado, ah, que bonitinho, caiu no sono. Eu sentia a presença e tentava abrir os olhos para interagir, mas não conseguia me mover. Quando consegui ter um filete de espaço entre uma pálpebra e outra, consegui ver uma pessoa que estava realmente parada ao meu lado, observando. E pela sombra no chão, parecia estar com os braços esticados para frente. Tive a impressão de que usava calças e sapatos escuros. A paz do momento fez com que eu desce de ombros e pensasse. Se for a minha companheira, ela provavelmente vai acariciar a minha cabeça e segue o jogo. Vai fazer algo da vida dela e me deixar dormir. Voltei a mergulhar no meu sono e continuei sonhando com o um ambiente aberto que citei antes. Um tempo depois, acordei com um barulho. Era a porta de casa onde alguém forçava a fechadura. Ainda meio atordoado fiquei esperando minha companheira aparecer na sala para que a gente fosse ver o que estava rolando na porta. Mas nada dela apareceu. Segundos depois, ouço a voz dela vindo de lá de fora tentando abrir a porta. E não conseguindo, porque eu havia deixado minha chave engatada pelo lado de dentro quando tranquei. Neste momento, finalmente bateu. Minha companheira só estava chegando em casa aquela hora e não conseguia entrar. Então, se não era ela ali, quem estava me observando dormir à tarde, me passando aquela paz? Até hoje, não sei. Contei a ela o que rolou. Ela me confirmou que não tinha entrado em casa até então e ficamos encucados. Minha sensação foi real demais para dizer que havia sido apenas um sonho. Para minha sorte, essa visita passava uma energia boa, de cuidado, de carinho, que me observou em um momento de pura fragilidade. Mas afinal, o que era? Ou quem era?
0: Eu estou arrepiada. Muito
1: Gente. emocionada.
0: Caraca, ainda
1: bem que sentiu que era uma coisa boa, né? Que era é. uma visita boa, né?
3: Você sabe que lendo eu fiquei tensa na hora que começam a forçar a porta. Eu achei que pudesse, sei lá, ser qualquer outra coisa que não fosse a companheira dele.
0: Nossa, Ju, mais uma vez puro lore do espiritismo kardecista, não é mesmo?
1: Nossa, <risos> total, cara total, parece que eu tô ouvindo histórias da minha infância dos meus pais no centro espírita <risos> é isso mesmo cara, é total lore, assim e, inclusive até nesse sentimento de, ah, é uma coisa legal, não sentir algo ruim querendo me pegar, enfim sentir que era uma presença legal, assim inclusive nisso, né? A
0: gente comentou no programa passado sobre a Lore, né, a lei da experiência que a gente tem com a família dela, outros relatos que a gente recebe aqui. É... Esse medo que a Déia sentiu, a gente sempre comenta aqui, Déia, é algo que eu e a Ju é unânime. De todas as histórias que a gente recebe sobrenaturais, todas são maravilhosas, mas quando tem um relato sobre é, mulheres estarem na rua e uh -huh. ter alguém tentando entrar em casa uh -huh. meu, Relatos urbanos Esses é. são os que deixam a gente com mais
3: medo Pra mim é sempre bandido Eu assisti cidade alerta. <risos> já achei a hora que tava forçando a porta ali Que era alguém que tinha vindo antes Algum espírito pra avisar ele Pra ele, sei lá, correr, se esconder Que era um bandido <risos> a Minha cabeça já vai para esse
0: lado <risos> <risos> Olha, acho que até o demônio A gente topa enfrentar do que é? enfrentar a cara tentando invadir nossa ah, casa. Viu, nossas Deus. casas, nossas vidas, tudo isso. E medo.
3: Eu acho... É, tem bem a vibe, né? De, de, de filme do Chico Xavier, essa história, né? Tipo, alguém que foi ali dar um passe nele, talvez. Um mentor, um espírito amigo. Foi lá dar um passe. Porque tá, estendeu a mão sobre a cabeça dele, né? Bastante. Eu acho que
0: em se tratando de, principalmente dentro de organizações cristãs, por assim dizer, é bem o um relato, assim, de você receber, né, como a Ju falou, né, é, o fato dele detalhar, e é detalhar duas vezes que ele estava se sentindo bem, se sentindo cuidado, também acaba sendo até em relação com os fofossustos que a gente recebe, né? sobre laços que a gente tem e... E como quando acontecem algumas situações, assim, por dizer, sobrenaturais, a primeira coisa que a gente pensa é, né? Você sentiu medo ou você se sentiu em paz naquele momento para poder se nortear no que, que pode ser? Não quer dizer que a gente saiba o que vai ser, né? Mas pelo menos lidar com essas sensações, né? E ele se sentiu muito bem.
3: Seria um anjo? Se existem demônios, então
0: existem anjos. Você, Gabi, o que, que você acha, Gabi? Você acha que um anjo do seu lado te passaria paz? Ai,
2: gente, não
0: sei, será que. Talvez não esteja sendo, mas será que anjos
2: não, não são muito atarifados? Assim, pensando <risos> ceticamente, pra só dar uma passadinha. <risos> <risos> tipo. Ai, não sei, talvez, mas eu. Ele acredito... merece,
3: né? Um anjo, não? Exato! Mas o cara tava, assim,
2: com todo respeito ao Bruno, né? Eu entendo, mas o Bruno tava lá dormindo, né? De boa. Será que o anjo ia falar, pô, vamos fazer uma visita ao Bruno? Eu acho que pode ter sido um. Espírito bondoso, assim, que, que só passou e não sei, assim, eu, eu, eu tenho dificuldades em explicar essas coisas, mas <risos> eu fico feliz que foi algo, tipo, que trouxe paz, sabe? Que não foi aquele, aquela experiência traumatizante. Acho que o mais
0: trauma mesmo é a mulher dele chegando, tentando abrir a porta.
3: <risos> <risos> Dando esporro nele, que ele deixou a chave por dentro.
1: <risos> Gente que histórias <risos> olha hoje, eu acho que até faltou doce, da próxima vez eu me comprometo a trazer mais doce porque eu estava aqui devorando vários docinhos, um pouco nervosa talvez, enquanto ouvia essas histórias, <risos> mas foi muito maravilhoso, mas chegamos ao final deste programa hora triste, hora né meio deprê, que a gente tem que dar tchau para todo mundo mas eu vou pedir para que cada uma dessas mulheres maravilhosas fale um pouquinho mais delas, onde a gente pode achá-las, porque aí você pode continuar acompanhando né, o trabalho de todo mundo. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou começar. Caso você queira acompanhar o meu trabalho, eu sou a Juliana Ponzi, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, a minha arroba é underline Tá com Z de zebra. E eu também estou na Twitch, twitch.tv barra Eu faço um conteúdo educacional muito massa, segue lá, tá bom? E eu vou chamar esta linda, belíssima, maravilhosa, que também estou muito inspirada nos TikToks dela, eu adoro pegar dicas no TikToks dela de leitura de livro, que é a Gabi Laroca. Gabi, fala onde é que a gente
2: pode te achar, tuas redes, onde é que a gente pode conversar com a gente senti esse elogio como um chamado para eu deixar de ser preguiçosa e fazer mais vídeo.
1: <risos> Não, mas é eu gosto muito das suas indicações, de verdade. Eu acho muito legal como você faz seus vídeos. Ai,
2: eu fico muito feliz, eu sou muito preguiçosa em relação a isso. Mas eu, eu tô com planos de, de voltar e fazer mais, né? Então, gente, para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Twitter, no TikTok e no Instagram com o mesmo arroba também. Eu sou Gabi M. Laroca, com dois Cs. Eu falo bastante sobre cinema de horror, livros, quase tudo que envolve horror. Eu, eu tô, tô no meio, né? E eu também sou podcaster lá no RDMcast, que é um podcast que fala sobre horror nas suas várias facetas na história e na cultura, e que sai toda quinta-feira. E eu também participo do Mundo Freak de vez em quando, quando o Andrei me tira da geladeira por lá. <risos>
1: <risos> Obrigada, Gabi, sua maravilhosa. Não esqueçam de segui-la, tá? Vou chamar a primeira dama do Mundo Freak Confidencial, aconteceu comigo, a idealizadora de tudo isso maravilhosa. Ira, conta pra gente onde é que a gente pode achar você nas redes sociais, conversar com você, pegar umas dicas também de, de capirotagens e tudo mais.
0: Estamos aqui, meninas, estamos aqui, deixa eu pegar mais um docinho aqui, porque, nossa, esse programa especial de outubro tá cheio de doce, eu tô adorando, né? pra você me seguir, além daqui desse programa, em todas as redes sociais, Ira Croft. Segue no Twitter, segue no Instagram e fortalece a gente deixando seu like, seu comentário indicando para pessoas legais, viu? Não indica para pessoas ruins, que, ó, e cuidado que tem certas bandeirinhas aí no nome, tá? Indica só para gente... <risos> Assim, a
1: nossa convidada de hoje, ela dispensa apresentações, mas caso você seja uma pessoa completamente errada, que não segue ainda a Deia, que olha todos os, pe os perfis, que não segue todos os maravilhosos projetos da Deia, Deia, por favor, fala pra gente onde um é que a gente pode te achar dos seus projetos, redes sociais, enfim, faça
3: o seu jabá, por favor. <risos> Podcast Não Inviabilize e Não Inviabilize tudo junto em todas as redes. Instagram, TikTok, Twitter... Tudo não enviabilize. Só jogar aí no Google que aparece alguma coisa.
1: Deia, eu posso contar pra você uma coisa agora? Quando eu me dei conta de que não inviabilize, Era o chique e polido para não fode... Eu morri <risos> de rir umas cinco horas... Porque eu não sabia! Não, não enviabilize, não enviabilize, né? Tô achando... Aí eu me dei conta que era o... Rapaz, não fode... Eu morri esse dia com muita felicidade, mas assim, graças a você. E é bem isso mesmo, não pode. Não pode, gente, é isso. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse podcast já que a Deia é do Tim, não encha meu saco depois que morra vou deixar uma mensagem especial a você, desencarnado, desencarnada, desencarnade. <risos>
3: não
1: chama não, não chama que não. chama. excelente. Não, não, chama, não, não, não vou chamar, eu vou deixar apenas uma mensagem, Deia. Eu vou deixar uma mas mensagem para essas pessoas. Mas gente. Então, mas a mensagem é a seguinte, pessoal. Não inviabilizem, tá? Não fode, não vem encher o saco depois vocês morrerem, tá? E com isso a gente se despede de vocês. Lembre-se, não inviabilizem nem os amiguinhos de vocês. Sejam legais, não sejam cuzões. Um beijo, meu povo. Até o próximo episódio.